0: ganz fest um das Thema, das uns eigentlich in dieser Krisenzeit auch beschäftigt, und zwar geht es um Nähe heute. Gott begegnen in der Stiftung, das Geheimnis von der Nähe erfahren. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist im Lockdown. Wir waren als Familie jetzt fünfte Höhe daheim. Gewesen. Wir ich, also ich, haben Homeoffice gemacht, unsere Kinder haben Homeschooling gemacht. Aber das Krasse ist ja, dass, wenn man nahe aufeinander hockt heisst es ja noch lange nicht, dass man sich nahe ist. Also es können ja immer noch Sachen zwischen uns stehen, die gar nicht machen, dass wir uns sonderlich nahe sind, obwohl die physische Nähe eigentlich da wäre. Und genau um das Thema geht es heute, um ein Geheimnis zu entdecken, wie wir Gott nahe sein können. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch in dieser Zeit vom, von der Distanz, aber wo man nicht mehr so recht weiss, wie noch, eben wir haben jetzt vorher gesagt, wie noch, wir uns eigentlich sein? Eben, was ist eigentlich noch so erlaubt und nicht erlaubt? Es ist ja eine grosse Verwirrung im Moment, denkt mir. Und darum ist es umso wichtiger zu wissen, hey, wir können Gott ganz nah sein. Und wir werden heute im Geheimnis noch ein bisschen mehr auf die Spur kommen durch das Bild, durch die Symbolik von der Stiftshütte. Ich weiß nicht, wie gut du die Stiftshütte kennst. Ich zeige dir zum Anfang ganz kurz einen kleinen Clip von der Stiftshütte, wo in Israel steht. Die wurde nachgebaut. Vielleicht können wir schnell einen Einblick haben. Der erste ist war mit dem Eingang, mit dem Vorhang. Dann kommt man rein in den Vorhof. Und da begegnen wir einem Brandopferaltar. Um den geht es heute. Das ist das Größte. Objekt in der Stiftshütte. Dann geht es weiter zum Waschbecken Und dann kommen wir in das kleine Zelt, das innen drin steht. Das Allerheiligtum. Da hat es auch noch so ein paar Sachen drin. Auf der einen Seite sind Schaubrot. das ist der Schallbrottisch. Dann haben wir den Guldig-Leuchter. Die lustige Priester, die haben sie auch noch hergestellt. <lacht> Dann haben wir den Räucheraltar. Und ganz dahinter ist das Allerheiligste mit der Bundeslade und den Engeln und dem Zegebot. Genau. Ich möchte dass dir ganz kurz sehen, wie das ungefähr aussehen konnte. Die Grösse ist so nachgebaus, isch entspricht ungefähr... ähm, Der echten Grösse. Gott hat gewusst, dass in unserem Leben viele Dinge passieren können, die uns von ihm trennen Und die heute war eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Schon dann zumal, wie Zara schon gesagt hat, in dieser Zeltstadt, die die Israeliten hatten, Gott zu begegnen. Ähm, Ich möchte euch zum Anfang ein paar Fragen stellen. Zum Thema Nähe zu Gott. Und zwar mit Slido. Ich möchte euch alle zusammen bitten, euer Handy für euch nehmen und in einen Browser einzugeben. Du musst keine Angst haben, das ist alles anonym. Also die Name erscheint da nie. Aber es wird uns wundern, wie so die, mit so drei Fragen. Wie so die Stimmung hier ist unter uns, weil wir ja jetzt nicht alle miteinander so austauschen können. Und du kannst schnell das Kennwort Hashtag 1 eingeben und dann bist du bereits schon bei der ersten Frage. Die erste Frage ist: Hast du das Gefühl, dass dir etwas von Gott trennt? Ja, manchmal nein. Das wäre schon die dritte Frage okay? Wenn du spürst, du geht es nachher am meisten in diesem Genau. Worship, ich bin Bibel in der Gemeinschaft, bei der Arbeit, wenn ihr eine Message höre, andere. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Da bin ich doch wirklich super happy, wenn so viele im Worship geschrieben haben, dass wir heute Morgen so coole Worship haben. Haben Sie schon? Hätten cool. Nächste Frage. Hast du das Gefühl, dass du jemandem vergeben sollst? Ja, da müsst ihr drüber nachdenken oder nein? Oder ich bin mir nicht sicher, haben wir da. Genau. Spannende Antworten, danke vielmals, mega cool. Frage, die man sicher noch länger jetzt im Laufe der Message auch darüber nachdenken kann. Und noch die letzte Frage. Hast du das Gefühl, dass die etwas von Gott trennt? Ja, nein, manchmal. Doch ein paar, die sagen, mängisch. Und ich glaube, das ist, geht uns doch auch noch ab und zu so, mit wir das Gefühl haben, wir sind weit weg, so wie wir das, das Gefühl haben bei Menschen, dass Menschen, dass irgendetwas zwischen uns steht und wir eigentlich der Person, wo wir vielleicht sogar verheiratet sind oder wo unsere Freunde sind, doch nicht ganz so nah sind, wie wir das eigentlich gerne möchten. Und ich möchte euch heute mitnehmen eben in das Geheimnis von der Nähe durch Brandopferaltar. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Brandopferaltar. Ob du dir schon viel Gedanken gemacht hast darüber. Das ist jetzt für mich ein Symbol, das jetzt nicht so das Vorderste ist, wenn ich an mein Glauben denke, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht so etwas, gewesen, wo ich tagtäglich damit unterwegs bin. Aber du kannst, du kannst dir das so vorstellen wie ein Treffpunkt. Also in der Stiftshütte ist der Brandopferaltar ein Treffpunkt gewesen. Und ich weiß nicht. Ähm, wenn du in meiner Generation bist, dann weißt du, was der Treffpunkt ist im Bahnhof Bern. Wenn du jünger bist, dann vielleicht nicht mehr. Und das Lustige war ja dass du beim Treffpunkt. Du hast dich zwar dort getroffen, du hast dort abgemacht, aber das haben ja alle gemacht. Und darum musst du nicht die Leute gleich wieder suchen. Und heute ist es wahrscheinlich einfacher. Heute ähm, schickst du dir den Standort per Handy und dann triffst du dich wunderbar an x, an einem beliebigen Ort. Aber du kannst dir vorstellen, in dieser Wüste, in diesem Zelt, Ist der Brandopferaltar der Treffpunkt der Priester? Dort hat man sich getroffen. Es war, wie gesagt, das grösste Gerät ähm, in der Stiftshütte. Und dort hat man geopfert. Zum Brandopferaltar, zum Sagen, ist, ihr seht hier auf diesem Bild, also der Brandopferaltar ist. Hölzig, mit mit und Erz und Kupfer überzogen. Und es hatte meistens ein Tier drauf, das verbrannt wurde. Nicht das ganz, ganze Tier, weil ein Teil davon haben die Priester auch nachher essen nachher. Genau. Schon in diesem Bild ganz viele Symboliken, die bereits schon auf Jesus herweisen. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Das Holz steht für das Kreuz von Jesus. Jesus am Holz. Jesus ist am Holz gehangen für dich und mich. Slam Lamm steht auch für Jesus. Es heißt in der Bibel, Jesus war das letzte Opferlamm. Gewesen. Das heißt nach Jesus hat es nie mehr ein Tieropfer gebraucht. Er war das letzte Opferlamm. Gewesen. Und das Erz hat eine ganz spezielle Bedeutung, habe ich bis daher auch nicht gewusst, was es bedeutet. Das heisst in der Offenbarung, dass der Johannes ohnmächtig umgefallen ist, als er Jesus gesehen hat. Das heisst, er ist umgefallen zu den Füßen des Menschensohnes. Der hat Füße aus Erz, die glänzt haben. Warum Erz? Erz erträgt jede Hitze. Also du weißt, wenn man hier auf dem Holz hat, das, das Holz wäre ja auch abgebrennt. Aber durch den Überzug vom Erz ist das beständig geblieben. Und das Erz ist ein Sinnbild für Jesus, das in der Offenbarung beschrieben ist. Er wird das letzte Gericht ertragen. Er ist beständig. Er wird dort sein. Und er wird bestehen. Wenn wir würden verbräteln würden, ich sage es jetzt einfach mal so brutal, dann ist Jesus der, der dort steht und sagt, ich war das letzte Opferlamm, es braucht kein Opfer mehr. Ich habe alles gemacht, das du ewig kannst beim Vater sein Ein für alle Mal sind dir deine Sünden vergeben. Und das ist so eine krasse Message. Also gerade das Bild, vom, das, 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 die Symbolik vom Erz, finde ich wirklich so krass. Es wird für immer bestehen. Jede Hitze ertragen. Jedes Gericht wird Jesus ertragen und bestehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Wort Opfer. Das ist etwas, das wir ja nicht mehr so brauchen. Teenager haben das Wort wieder in ihrem Wortgebrauch aufgenommen. Du Opfer. Gehöre ich ab und zu in meinem Teenagerhaushalt mit meinen Kindern. Wenn sie irgendjemandem sagen, du Opfer, mit uns immer ein bisschen darüber streiten, was es echt bedeutet. Ähm, ich habe mir letzte Woche nochmal, ich habe es letzten Sonntag erklärt, nein, meine Kinder gefunden. es war nicht ganz richtig, gewesen, wie du es gesagt hast, also ich versuche es nochmal. Ähm, wenn jemandem etwas passiert, was eben nicht so cool ist, also nehmen wir mal an, ihr Schuh vor Türen Türe musst dann bist es ein Opfer. In diesem Fall das Opfer des Lehrer, oder? Ich habe es etwas anders interpretiert. Ich habe gefunden, dass jemand, der jammert, ist ein Opfer. Du Opfer, hör mal auf Jammern! Ey. Es hat ein paar Teenager im Raum, die können mir vielleicht noch mal ein bisschen helfen, was es eigentlich heißt. Ich finde es spannend. weil Ich möchte ehrlich gesagt kein Opfer sein. Ich finde es wirklich, ja, das, das Wort Opfer ist wirklich nicht so cool. Also, ah, genau. Ich hatte eine, Bege- eine Berührung mit Opfer, die wir in unserem Sabbatical waren, vor fünf Jahren in Bali. Tausende von diesen Opfern auf der Straße, wo man drüber gefräst ist, mit den Töffeln. Und ich bin ehrlich gesagt, ich konnte es nicht einordnen. Bis am Schluss konnte ich es nicht einordnen, für was das, dass das gut sein soll. All die Spiess und Blumen und weiss nicht was, alles für Opfer. Ähm, es hat etwas gezeigt von der Anstrengung von den Menschen. Etwas, was sie trennt, von ihren Göttern irgendwie in die Ordnung zu bringen. Aber es hat mich so anstrengend gedacht. Und auch dieser Aufwand, und sie zahlen, in diesem armen Land für so Opfer zu bringen, mega krass. In unserem Sprachgebrauch haben wir auch das Wort Ich tue mich aufopfern. Habe ich früher viel gehört, vom Kläusel, wo wir kleine Kinder haben, die mittlere Tochter, die hat immer mega gepägt, und er hat, ob, äh, er hat oft gesagt in der Nacht, hey, jetzt habe ich mich wieder aufgeopfert für unsere Tochter, letzte Nacht. Und sie hat wirklich mega laut gebacken, Noah. Heute ist sie 15. Gebacken, Gott sei Dank nicht mehr so laut. Als Ältere, glaube ich, alle Eltern hier innen können das nachvollziehen, was es heisst, wenn man sich aufopfert für Kinder, ein Opfer bringt für Kinder. Es kostet etwas. Und Gott hat es alles gekostet, seinen Sohn zu geben, aber er hat alles gegeben. Er war bereit, diesen Preis zu zahlen für uns. Dass wir uns nicht mehr opfern für das wir die Nähe haben können. Und interessant ist, dass das hebräische Wort für Opfer heisst Korban. Und das heisst Nöchi, Annäherung, an Nähe, sich näher, nöch Nähe sein. Also der Schwerpunkt des da ist einerseits Jesus, das Opfer selber, aber es geht darum, dass wir Gott uns näheren können. Nähern. Dass die Nähe, die Intimität, das Vertrauen zu Gott wieder hergestellt werden kann. Also was mit trend von Gott, hat die Möglichkeit, ein Brandopfrau wegzugehen. Durch das letzte Opfer von Jesus. Und interessant, ich möchte euch noch ganz kurz mitnehmen in die verschiedenen Opfer, was es gegeben Die sind uns auch recht fern heute, Und trotzdem sind sie spannend, weil es verschiedene Aspekte vom Opfer bringen. Oder das, was Jesus für dich und mich gemacht hat, auch zum zeigen. Da haben wir einerseits Brandopfer gehabt. Das hat bedeutet, hey, ich gebe das alte Leben komplett ab. Ich komme her, zu Jesus und zu sagen, hey, ich möchte im Fall die neue Version von mir. Ich gebe mein, ich lasse mein, ich lasse mein Leben hinter mir. Dann haben wir die Speisopfer gehabt. Man überlässt aus Gott und lässt ihn sorgen. Das Dankopfer, man kommt fröhlich und voller Wartung zu Gott mit Dank. Dann die Sündopfer, man betet Gott um Vergebung. Auch für unbewusste Sünden. Wir haben das gehört im Testimony, in dieser Fürbitte auch. Für Corona, Denk, es passieren viele Sachen, jetzt auch, die niemand bewusst macht, aber die einfach in Gottes Augen nicht richtig sind. Da kann man Fürbitte tun um, oder eben ähm, um Vergebung bitten für Sachen, die wir nicht bewusst gemacht haben. Schuldopfer, man bittet Gott um Vergebung, also im, im, im Heiligtum, im Herz von Gott. Und Schwingopfer, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie das ist gegangen. Vielleicht, wenn jemand von euch einen katholischen Hintergrund hat, äh, mit, da tut man, glaube ich, so irgendetwas schwingen, hat verbreitet einen angenehmen Duft. Priester haben mit dem Schwingopfer ihr ganzes Handeln und ihres Denken neu ausgerichtet auf Gott. Die Verwandlung am Brandopferaltar heisst, ich komme zum Altar, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Und das ist so eine coole Message. Ich komme so, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Also, das Tier wurde verbrannt, worden, bis noch, noch Essen da gsi am Anfang hat man noch etwas weggenommen, das die Priester essen konnten, aber nachher hat man es, verbrannt, bis nur noch Esche Asche da war. Das Bild von der Asche und die Asche wurden dann verstreut worden in der Wüste. Also es war nichts mehr da. Gewesen. und Das ist das Bild von etwas, das du dir heute Morgen kannst merken kann. Nicht mehr, nichts kann uns trennen von dem Gott im Himmel. Die Asche ist verstreut. Aber du weisst auch, der Teufel der geht herum wie ein brüllende Löwe Und manchmal kommt er brüllen und sagt, hey, da ist einfach noch ein bisschen Aschen. Oder wenn es ganz böse meint mit uns, dann streut er uns die Aschen noch über den Kopf. Und sagt, da ist einfach noch Asche Aber Gott sagt, nein, ich sehe nichts. Wenn ich Jesus anschaue, sehe ich nichts in deinem Leben. Du kannst aufstehen, du kannst die Krone richten und weitergehen. Der Teufel ist gut im Asche verstreuen und er ist auch gut im Krone stellen. Damit wir dann nicht mehr so aufrecht weitergehen können. Aber die Message am Brandopferaltar ist: da ist kein Asche mehr. Da ist nichts mehr. Im Römer 8, 38 lesen wir dann: Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Der Vers ist so bekannt. Ich glaube, ihr kennt den alle. Die Frage ist, können wir in dieser Freiheit leben? Glauben wir, dass wir so kommen, wie wir sind, mit dem, was uns trennt? Und dass wir nicht so müssen wieder fortgehen wie wir sind, dass wir können verändert sein Hey, Ich liebe es, ähm, bei den Juden, dass sie für viele geistliche Prinzip Bilder haben. Und das die Kinder auch immer wieder zeigen, wie, wie das etwas Geistliches funktioniert. Und zwar machen sie einiges im Jahr nehmen sie ein weisses Blatt, schreiben dort Sachen auf, die krumm gelaufen sind, die nicht gut gelaufen sind. Und sie tun sie ins Wasser und lösen das auf, um zu das zeigen, das ist das, was Jesus macht. Das ist das, was passiert, wenn wir unsere Sünden bekennen. Es ist weg. Es ist fast wie mit diesen Asche. an. Es löst sich komplett auf. Ich sehe nichts mehr, was da drauf steht. Eben hier löst sich sogar das Blatt auf. Alles ist vergeben. Und so schaut Gott dich und mich an durch Jesus. Unser Name steht für immer und ewig in diesem Buch vom Leben eingeschrieben. Und das kann niemand auslöschen. Das, was uns trennt, ist aufgelöst. Ist weg. Wir bauen schon seit 20 Jahren Kille und was, uns, was immer wieder an uns hergetragen wird, ist, ja, ist das ein Freibrief zum Sündigen. Kann ich denn einfach mein Leben erleben? Und ich weiss ja jetzt, der Brandopferaltar ist ein super Tool, wo ich herkommen kann, wie ich bin und dann bin ich verändert und dann kann ich wieder weiter, weitergehen, wie ich schon vorher gelebt habe. Ich möchte euch heute ganz ein ganz einfaches Beispiel was für mich gut veranschaulicht, wie das vielleicht Gott gemeint haben. Im Moment sind ja alle am Velo fahren. Und vielleicht einige von euch fahren auch Rennvelo. Und ich habe mir überlegt, Rennvelo, kann man in den Bergen fahren? Kann man, ja. Ist einfach nicht das richtige Grad für in den Bergen zu fahren. Eine Ferrari, nicht, hat er auch nicht. Nehmen wir einen Tesla. Vielleicht hat es Tesla. Ist ein Tesla gemacht? Fahrst du rückwärts mit deinem Tesla? Ja, manchmal. Ist er gemacht, zum rückwärts fahren? Nein, ist er nicht. Er ist gemacht, zum schnell vorwärts fahren. Oder eine Kutsche noch etwas zurück in die Vergangenheit. Du kannst mit der Kutsche ganz nah am Rand fahren dass du knapp gerade nicht den Abhang runterfährst. Kannst du das? Ja, kannst. ist einfach ein gefährlich. Und ich glaube, das sind, das sind so gute Bilder. Gott hat uns so viel Freiheit geschenkt. Ich möchte lieber mit einem Mountainbike durch Berge. Es macht einfach mehr Spass. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann möchten wir den Willen von Gott tun. Und wir suchen nach seinem Willen. Und wir kommen mit einem aufrichtigen, ehrlichen Herz zu diesem Brandopferaltar und können sagen, hey Jesus, ich weiss, ich bin nicht perfekt. Und ich habe mein Leben nicht im Griff. Aber ich komme und ich bekenne Sachen, für die es nicht mehr zwischen uns steht. Und dann gibst du mir Kraft, so wie Zara am Anfang gesagt hat, aufzuflügen wie ein Adler. Eine neue Chance. Eine zweite Chance. Dass ich nicht mehr so weitermachen muss, wie es bis dahin gegangen. Ich komme an dem Brandopfer zu Gott, so wie ich bin. Und ich erkenne auch, wer ich bin. Aber das steht im Hebräer 4,16. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Hebräer 4,16. Wir reden die verschiedenen Opfer: Brandopfer, ich gebe mein Leben ab, mein altes Leben. Die Speisopfer, wir lösen Sorgen Gottes, Dankopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer. Die gute Message heute am morgen ist, alles erledigt durch das eine Opfer, das Jesus heißt. Und wir möchten jetzt zusammen zum Schluss so in einen Teil kommen, der dir auch einfach könnt, ein bisschen aktiv sein Das Der erste Teil, den wir machen wollen, ist, dass du einfach dir vorstellst, du bist auch so an, dieser, an diesem Brandopfer. Ich habe gesagt, das war ein Treffpunkt. Im Lockdown haben wir ab und zu so ein Feuer gemacht bei uns im Garten. Einfach ein Treffpunkt, wo man als Familie können, zusammen sein konnte, über Sachen reden. Und ich glaube, der Brandopferaltar natürlich, es war natürlich ein Gemetzel. Es war nicht, nicht, gar nicht romantisch. Es war nicht ein romantisches Feuer wie eine Feuerschale im Garten. Oder? Aber die Opfer sind eben ja nicht mehr nötig. Und darum ist es wirklich ein Begegnungsort mit Jesus geworden. Und ich wünsche mir, dass wir uns jetzt einfach zum Schluss noch Zeit nehmen können, gerade als allererstes, und uns Gedanken machen zu diesem Brandsünd und Schuldopfer. Hey, stellen wir uns dem Bösen auch in uns. Ich glaube, das ist so ein reinigender Moment, wo wir jetzt zusammen können, zum Anfang. Von dieser Begegnung mit Gott. Wir sollen uns im Bösen stellen und dann können wir auf seine Herrlichkeit schauen. In der Sprüche 28,13 lesen wir: Wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, der wird Erbarmen finden. Wir haben Eisef. Ab und zu geht Free Weekend. Vielleicht sind ein paar von euch schon gewesen, ein Wochenende, wo du dir mehr Zeit nehmen kannst, dein Leben auch aufzuraumen, Sachen hinter dir zu lassen, Sachen abzulegen. Da haben wir aber so eine Sündenleiste gemacht, verbrannt, bis es nur noch Essig war. Und das war echt so befreiend. Gewesen. Wir haben es in unserer Small Group, also in der Small Group, wo ich war, haben das auch gemacht. Wir sind aus um einem Feuer gestanden haben ein lange Sache bekennt und haben gewusst, hey, sie ist weg. Es ist etwas, das uns nicht mehr trennt zwischen mir und Gott. Wir wollen jetzt einfach so zwei Minuten still sein, wo du dich treffen kannst, mit dem Gott im Himmel. Das ist möglich durch Jesus Christus. Und der Heilige Geist kann dir etwas aufzeigen, das zwischen dir und Gott steht und dann leg es einfach ab. Bring es zu Jesus. Und er wird uns frei machen.